0: Hoje eu vou falar sobre um livro que se chama Vertigem Digital, porque as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. É um livro lançado em 2012, o autor é o Andrew Kim. ele já escreveu um outro livro que vai numa linha parecida que chama O Culto do Amador e pelo título já dá a perceber que é uma crítica à tecnologia digital e à maneira como a gente se relaciona com as mídias atualmente. Nesse texto ele vai fazer uma argumentação... Em relação à ideia de que o uso das redes sociais principalmente engana a gente passando a imagem de que a gente está em um ambiente de compartilhamento, de colaboração, mas que na verdade esse é um ambiente de isolamento, em que as pessoas acabam se tornando cada vez mais infelizes e elas acabam se afastando em vez de se aproximar se afastam no mundo fora da internet e mesmo dentro da internet o ambiente de contato das pessoas é um ambiente simulado e passa longe de um ambiente de fato social em que as pessoas criem um elemento de empatia na verdade ele vai citando vários estudos e um deles tenta mostrar que estudantes universitários da década de 70 até os anos 2000 eles fazem uma comparação entre esses diferentes grupos a ideia é perceber que eles foram perdendo esse senso de empatia com o tempo, né? e ele não sei como é que eles mediram isso, ele não menciona, mas ele mostra esse artigo que discute essa incapacidade das pessoas de se relacionarem umas com as outras com esse elemento que é tão importante para a vida social que é a empatia. Ao mesmo tempo ele vai discutir a questão da solidão e da infelicidade no mundo moderno. Ele cita também uma outra pesquisa que fala sobre o Twitter especificamente. É uma pesquisa que foi feita entre 2009 e 2011 e mostra como que as pessoas elas se mostram cada vez mais infelizes no Twitter. E eles utilizaram, enfim, pegaram uma base de dados gigantesca, de tweets, de pessoas do mundo todo, e eles analisaram não só as coisas que as pessoas escreviam, mas também as imagens que elas colocavam, ou emoticons, ou coisas desse tipo, para identificar qual é o tipo, fazer uma análise de conteúdo, né? Qual é o tipo de mensagem que se depreende dali, e qual é, digamos assim, o humor dessas pessoas que escrevem essas mensagens. E eles foram percebendo como as pessoas vão ficando cada vez mais pessimistas dentro das redes sociais. Isso é uma coisa que é, eu acho que é fácil a gente perceber, porque é um ambiente muito mais de conflito do que de colaboração. Existe esse espaço também de colaboração, mas é muito mais evidente, eu acho, esse ambiente do conflito. Só que a internet ela não é só isso, ela não é só a rede social, como nesse caso específico o Twitter, mas ela tem outras possibilidades e mesmo dentro das redes sociais é possível criar pequenos ambientes ali em que você não se sente tão afetado por esse tipo de situação, por esse tipo de discurso de ódio, de raiva, de é, separação, como ele coloca, né, de divisão dos laços sociais em vez do contrário. Ainda assim, como eu falei, ele é um autor que vai mais num lado de uma crítica do que o contrário, e aí ele tem uma, um argumento que é o de que a gente está vivendo dentro de uma cultura, que vai tornando, vai transformando a gente, pouco a pouco, no que ele vai chamar aqui de criança confinada. Na verdade, esse é um conceito utilizado por uma pesquisadora, uma psicóloga, que utiliza esse conceito, que é a ideia de que as pessoas dentro da internet, ou a partir do uso da internet, elas adquirem uma perspectiva de um ser juvenil perpétuo, e é como se fosse uma criança confinada dentro desse adulto que vai crescendo, que deveria se desenvolver, não só fisicamente, mas intelectualmente em relação à maturidade, mas que na verdade não se desenvolve. E a ideia é que as crianças elas têm essa necessidade de uma reafirmação de que elas existem, um bebê especificamente, né, de uma criança bem pequena. Elas têm essa necessidade de que as pessoas confirmem o tempo todo para elas mesmas que elas existem. Só que vai passando o tempo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a lidar com a solidão, a lidar com o tédio, a lidar com a desaprovação do outro, ou pelo menos a gente deveria aprender. O argumento dele é que na internet a gente não aprende. E a gente continua sendo como esse bebê que quer essa reafirmação o tempo todo. E é como se o uso da tecnologia digital tivesse infantilizando o nosso cérebro e tornando a gente para sempre esse tipo de criança pequena que está o tempo todo em busca de atenção, querendo viver em busca dessa forma de confirmação dela mesma, e de reafirmação das coisas que ela sabe, que ela gosta, que ela sente, e aí isso serve tanto para quando alguém retuita uma coisa sua, ou comenta um post que você fez, ou dá like a alguma coisa que você colocou no Instagram, no Facebook, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então essa ideia de que o tempo todo a gente está em busca da aprovação, do olhar do outro para confirmar quem a gente é. E a gente não consegue mais viver sozinho, não consegue mais viver o tédio, não consegue mais lidar com o sofrimento, porque a gente está aprendendo com a internet a depender o tempo todo do outro dessa forma ruim, é uma forma ruim de dependência. A ideia do conjunto social como elemento colaborativo, em que cada um depende do outro, implica também uma certa autonomia. E na visão do Andrew Kim, o que acontece na internet é que a gente depende do outro para que o outro nos agrade, não para que a gente possa, de fato, colaborar. É uma visão bem pessimista, eu acho que a internet, como eu falei antes, ela não é só isso, e, em geral, esse é o problema da maior parte dos teóricos que tentam discutir a internet no momento, né? Assim, a gente está meio impregnado desse mundo tecnológico, vivendo e fazendo as coisas ao mesmo tempo. Então, algumas pessoas vão ter uma postura muito positiva e outras vão ter uma postura muito negativa, que é o caso desse autor. Ainda assim, eu acho que é importante ler esses autores porque tira um pouco da gente esse sentido meio mágico que a tecnologia traz. A técnica traz uma dimensão de conhecimento, mas também de apropriação das coisas que nos cercam e isso obviamente traz essa sensação meio que mágica de se perceber no mundo com tantas coisas incríveis e poder fazer tantas coisas incríveis e a gente pode não perceber com calma as consequências ruins da gente estar tá envolvido nesse tipo de ambiente. Então, como eu falei, apesar de eu não concordar com tudo, mas eu acho interessante essa ideia da criança confinada, porque ela representa, eu acho, que, um alerta para a gente aprender a cuidar dos outros que estão perto da gente e para a gente aprender a se cuidar também e entender esse ambiente da internet como um ambiente que ele é, sim, rico em possibilidades, mas que ele também é arriscado se a gente não souber como se relacionar com o mundo e com as pessoas, não só dentro da internet, mas fora dela, mas nesse caso especificamente na internet, sem criar essa dependência da técnica, dependência dos meios de comunicação para que a gente se sinta de fato alguém que importa, a gente é mais do que isso, a gente deve ser mais do que isso.